0: Есть такая компетенция, она Что называется Тенничарского. На на да. Когда к тебе приходит там, бизнес, там, из бизнеса сотрудник и он тебе говорит, вот нам надо сделать вот это, ты поворачиваешься к центру эксперсам и говорит, ему нужно вот так. Вот самая главная рекомендация всем руководителям всегда создавать такую среду, в которой будет не страшно психологически признаться, что-то я это не вывожу. Вот. И в таких случаях мы стараемся помочь. Мне очень важна красота результата.
1: Привет, меня зовут Антон Маслов, а это Авито Спикап Подкаст. Здесь я разговариваю с людьми из Авито про их сегодняшний день, планы на будущее, карьеру и про то, кем они являются за пределами организации, ну и, конечно, в Авито. Новый эпизод выходит каждую неделю. Подписывайся, ставь лайки, оставляй свои комментарии, ну и наслаждайся подкастом. Саша, привет. Привет. Меня зовут Антон. Приятно с тобой познакомиться и увидеться вживую. Потому что тот человек, в био которого было написано, что эм, одно из ключевых достижений – прожить 4 года в тель эм, Я был в Тель-Авиве, уверен, что многие наши зрители были в Тель-Авиве. Но прожи... почему
0: достижение прожить 4 года в тель Так плохо было, так сложно было. Есть такая компетенция она называет на Это на Вячарская, да. Тут вообще, на самом деле, компетенция это совокупность знаний, умений, навыков. Вот. и она звучит как действие в условиях неопределенности. Некоторые организации для того, чтобы эту компетенцию развивать, прям отправляют тебя на ассинмент куда-нибудь за границу. Вот ты за высаживаешься где-нибудь в Тель-Авиве и тебе необходимо в новой среде записать ребенка в школу, снять квартиру, открыть счет в банке. Вот. в принципе, никто ничего не подсказывает. И тебе приходится самому как-то разбираться. Ты действуешь в условиях полной неопределенности, язык для тебя незнакомый, выглядит он как некий узор такой или как петроглиф и в этой ситуации тебе необходимо не то, чтобы сориентироваться, а нужно достигать результатов. Вот. И, и мне кажется, я очень круто прокачала вот эту компетенцию действий в условиях полной неопределенности, что, кстати, супер подготовило меня потом к ковиду и к дальнейшим всем событиям, которые мы наблюдаем. Слушай, на то, что ты перечислил, это
1: же первый, не знаю, квартал, два квартала когда прям прокачало.
0: Ты знаешь, ну... Ну, посмотри. изучение языка,
1: разумеется, нет. Но да, вот все ну, остальные то, пункты... То
0: есть, да. Язык, в общем, более-менее объяснить, например, где тебе выходить там, из маршрутки, <laughs> ты, например, там можешь научиться уже там, через две недели. Но когда тебе нужно прийти в школу, поговорить с учителем, Ой, обсудить успехи э, в иврите твоего сына, это немножко, знаешь, вызов.
1: Обсудить собственные успехи в иврите.
0: Тоже. И, и поэтому, ну, для меня это, да, знаешь, такое, как бы для меня это мощно было. Мощный прокач. Почему ты вернулась? Все-таки, все-таки, Москву я люблю больше, чем тель Мне здесь комфортнее, хотя и там тоже классно. Но здесь, знаешь, устал немножко мозг работать, вот всегда на пределе. В
1: языках.
0: Да-да-да. Два, там три, там еще идешь и немецкий и все. Вот поэтому как-то мне mm-hmm. здесь попроще и, и плюс не так жарко.
1: Климат большая причина была.
0: На самом деле, да. Там сейчас июля август вообще.
1: Очень-очень mm-hmm. очень тяжело. Да, там жестковато. В чем суть-то и программы амбассадоров, направленной вовне? Потому что я уверен, что ты участвовала в ее формулировании,
0: ну или как-то была бы участвовать Расскажи, какие цели пытаетесь этим достичь? У нас очень много целей, и я не буду сейчас про них там все очень сухо говорить. Мне кажется, что самое важное – это э, передать... А что на самом деле мы здесь думаем про то, каково нам здесь работать в Авито, и чтобы это люди заметили. Мне, как и Чару хочется, чтобы у нас подбирался народ, э, единомышленники, которые бы верили в то же самое, во что и мы верим. Что мы улучшаем жизнь каждого россиянина, что э, Авито – это колыбель э, среднего малого бизнеса. Mm-hmm. Мне хочется, чтобы здесь подбирались люди, которые проявляют такое же человеколюбие, э, которое мы проявляем сами, как сотрудники, и поэтому мне хочется, чтобы об этом узнало как можно больше людей.
1: Понятно, что определение тому, что есть Авито, не существует, но как бы ты это определил, если тебя попросили?
0: Для меня Авито – это какая-то… это витальность, это все, что связано с жизнью. Жизнью. Да, мы каждый день в Авито, во-первых, создаем продукт, который помогает эту жизнь проживать, во-вторых, мы сами ее проживаем. Авито, витальность. Вот что-то, что-то в этом для меня есть такое уникальное, на самом деле. Потому что ты каждый день в своей жизни что-то продаешь, покупаешь, каждый день ты, ты с этим приложением, но это реально часть жизни. Вот. Поэтому мы ее живем, живем с этим приложением, витальность. Наверное, вот так бы я описал.
1: Окей, okay, ну тогда продолжай, знаешь, эти латинские корни. Давай поговорим про curriculum Vitae, твою жизнь. Я увидел, что у тебя. В Колыбели, но в Колыбели твоей карьеры есть один неизвестный для меня, но, возможно, неизвестный для большего количества людей, японский банк, точнее, банк с японскими корнями. Uh-huh. И, насколько я знаю, кстати, от одного из твоих коллег, который работал в большой семейной японской компании, uh-huh. это довольно специфический бизнес с точки зрения культуры. Слушай, расскажи, как там оказалось, что там вообще
0: делало? Слушай, я там оказалась сразу после того, как вернулась из Тель-Авива в Москву, и меня попросили возглавить там э, залидировать HR-повестку, это такой был небольшой стартап, финтеховский, и ну, реально небольшой там человек, 300 было, и мы... Небольшой. По сравнению с Авито.
1: Да, он для стартапа 300 человек, это дофига, это зрелый бизнес уже.
0: И моя задача была, на самом деле, довольно базовые вещи настроить, там надо было, поскольку это финансовая организация, нужно было наладить определенную систему премирования, чтобы она коррелировала с запросом центрального банка, Потому что мы были под регулятором. Ну и там, конечно, было много приколов, связанных с с культурой. Я всем рассказываю историю, когда я я пришла, мой первый или второй день на работе, и меня вызывает э, акционер. Представитель акционера японцы. Они сидели с нами в офисе. Это было еще до ковида. Меня вызывает и говорит, Александра-сан, знаешь, э, нам нужно срочно выпустить коммуникацию, Значит, которая нам поможет решить следующую проблему. Вот ты видишь, вот мы в 9 утра приходим, и никого нет на рабочем месте. А где все? А все на кухне, в очереди кофе машине. Нам необходимо написать коммуникацию. Вот пиши, значит, пиши, что значит, если вы хотите выпить кофе с утра, то, пожалуйста, позаботьтесь о своей чашечке кофе чуть заранее. Это значит, что вы должны прийти... Например, к 8.30, но в 9 утра вы уже должны быть на рабочем месте. Вот.
1: Так, и ты это написала.
0: Я попыталась сначала объяснить, что, ребят, как бы ну мы же, в общем, не не за этим приходим на работу. Не для того, чтобы здесь стоять с секундомером и, и создавать такое давление, чтобы мы, значит, чувствовали себя так. Под пристальным вниманием. Вот. Но это все сложно. В общем, я могу сказать, что я пару лет потратила на то, чтобы объяснить, что в общем, так делать не надо. У меня было много дискуссий с нашими акционерами. Вот. Но я как бы японскую культуру не победила. То есть, там реально... Ну,
1: то есть, удалось да, до конца то есть, они реально
0: вот, относятся да, так. То есть, тут вот, написано у тебя в 9 утра. Вот, там, пожалуйста, в 9 утра уже давай открывай компьютер. И, пожалуйста, будь добр. Вот. Это привело к тому, что, ну, конечно, там в 6 утра многие встанут. И уходили. Ну, потому что если ты просишь, как бы вот такой начинаешь такой формализм требовать, ну, то, люди, конечно. Люди относиться. очень, да, как бы: а, хотите, чтобы я ровно в день? Ну, да, я ровно в 6 и буду уходить.
1: Окей. А там сотрудники были ну практически все из России СНГ, да, или были японцы сотрудники?
0: Мы работали 50-50, да, там были японцы. Японцы вообще не уходили с работы.
1: Никогда. Э-э-
0: никогда, да, да, да. Ну, серьезно,
1: да. сколько больше они перерабатывают для них-то как? Они ждут, пока, по-моему, пока начальник уйдет, нет?
0: Что да. Такой у них да, есть? Да, да, да. да Когда руководитель покидает офис, да. тогда они только
1: могут покинуть. Да,
0: да, да, руководитель выходил там 10-11.
1: Сколько это сложно вообще было, ну, ментально вот в этом... Это ментально переходе. очень тяжело.
0: Это ментально очень тяжело, и... э, от тебя ожидается такая лояльность стопроцентная, что ты, в принципе не можешь приходить что-то критиковать, то есть там любое какое-то предложение о том, как ты считаешь, надо бы делать, надо бы относиться к сотрудникам. Я предложила э, открыть йога-комнату, на меня очень странно посмотрели мои коллеги. Меня вообще не поняли, типа, в смысле. Я говорю, давайте поставим норки для сна, чтобы люди могли отдыхать. Говорю, вот есть исследования, которые говорят о том, что хорошо бы прерываться в течение рабочего дня, очень хорошо делать перерывы в ментальной нагрузке. На меня смотрели просто как на иностранного человека. Да, да. Поэтому, поэтому я там, можно сказать, не прижилась, но прижилась в Авито, где норки для сна и комната для йоги есть.
1: Норка для сна – это в смысле какой-то да, небольшой, в которую ты можешь поместиться, я просто не в деталях.
0: Да, у нас есть значит, на на двух или на трех этажах, не помню точно, норки такие, ты можешь прям залезть туда, включить там свет, или наоборот выключить, подключить комп, поработать спокойно, или или можешь поспать, или можешь поспать, да. И некоторые ребята, студенты, они говорят, блин, ну вообще зачем выходить из если у нас все есть.
1: Душ есть? Душ есть?
0: У нас есть спортзалы, да. Есть душ. И у нас очень классные, кстати, террасы, на которых у нас постоянно какие-то вечеринки. У нас есть террасы на 14 этаже, на 13.
1: Это, по сути же, крыши этой белой... Бел... Белой площади, да, Белые, сады. Белые сады. Да. Белые
0: сады, да, и у нас есть офигенные. На лето мы выносим цветы, мебель туда. Да, им и... и очень классно. То все Слушай,
1: мебель. а японцы как-то развлекались? Ну, вот, были какие-то ну, корпоративы, как они проходят? Потому что это жуткая интересная культура, которая от нас очень далека.
0: Развлекались редко. Наверное,
1: ну, какие-то а, и... праздников.
0: Да, у нас, у нас, я помню, мы делали а, новогодний корпоратив, на котором все очень сильно напились.
1: И Японцы тоже. Да,
0: ну, как есть, да.
1: Гулять так гулять.
0: Гулять так гулять. Да. Слушай,
1: это не было тупо, если кто-нибудь на день рождения заказывал суши или роллы?
0: Кстати, японцы так и делали. Да? И они так и заказывали суши и роллы, да, да.
1: Ну, пиццу, то есть, там никто не приносил.
0: Пиццу ребята из России <сих> заказывали.
1: А что у тебя еще э, в анамнезе, помимо работы (свят) в этом русско-японском стартапе, назовем так, коллеги упомянули, что я работала в Альфе, как тебе Альфа была с точки зрения культуры, насколько тебе там было комфортно?
0: Альфа была очень-очень крутая, я ее до сих пор очень люблю, можно сказать, что я в Альфе, наверное, даже сформировалась как, как руководитель, потому что у меня была супер потрясающая руководитель моя, Шламид, она была израильтянка, кстати мой менеджер, и она стала для меня такой ролевой моделью в лидерстве. Mm. Да. И, а, то есть,
1: она была экспатом, да, которая работала здесь? Она была здесь.
0: экспатом, которая здесь работала в разных компаниях. Сначала в IBM, потом в SAP, и потом она пришла в Альфу. И в Альфе у нас было 25 тысяч человек, и это был
1: Ну да, согласен, очень, что еще на этом фоне звучат, конечно, как пшик.
0: Там был очень классный запрос у SEO построить, у Алексея Морея построить такую среду, в которой бы мы... Проявляли свои лучшие человеческие качества и, и двигались бы вперед. И это очень созвучно на самом деле с тем, что Авито сейчас позиционирует как свое EVP. Вот. И поэтому у меня там работалось очень классно. То есть, там была история в том, что. Это была организация, которая большую часть времени принимала решения за закрытыми дверями, и вдруг в какой-то момент... Двери открылись, да? Двери открылись, и мы тогда сказали, а давайте тогда мы придумаем какие-то прозрачные механизмы, как мы будем людей промоутировать, как мы их будем обучать, как мы будем повышать зарплаты, выплачивать бонусы. И мы это все опрозрачнили. И это стало очень сильным культурным изменением для российского частного банка, для российской организации, для инвестиционного банка в том числе. Mm. И это было очень, очень интересно, круто смотреть, как, э, как ты реально влияешь. Вот как ты, как ты внедрил определенные там, инструменты, анбординг, подбор А
1: ты отвечала во всем этом большом процессе? Потому У что меня... функций и субфункций много. Я
0: была HR-бизнес-партнером, mm-hmm. и отвечала за корпоративность инвестиционный банк. У меня было 2500 человек в моем И периметре. Покрывала все,
1: ты покрывала развитие всех субфункций, да? То есть, там, selection, найм, взращивание, обучение, onboard, это Да, но ну, по,
0: по сути это все, да. У нас были центры экспертиз. Угу. И я была HR-бизнес-партнером, который фактически фор- формулировал повестку вместе с нашими членами правления, которые отвечали за бизнес. И я формулировал повестку, а что мы будем делать?
1: На самом деле, как в hr существует позиция HR-бизнес-партнер. То есть перед HRD а существует HRBP. Довольно любопытное название. Типа это не депути-директор, а это именно бизнес-партнер. Как думаешь, в чем смысл, почему это именно так называется?
0: Знаешь, я раньше все время прикалывалась, что партнер не работает, он участвует в прибылях. Ну, вообще, да. да. Но нет, на самом деле. На самом так. деле это Но не, это не, не, так не, ИЧаре, не совсем так. Да, не совсем так. Партнер работает. Понимаешь, в HR повестка же огромная, и, и нужен всегда кто-то, кто будет, так скажем, женить бизнес-повестку и HR-повестку. Mm-hmm. Вот, знаешь, с сумного на понятный ä, <laughs> переводить и, 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 и ускорять ä, вот эти все события. Это, это один аспект. Второй аспект, когда к тебе приходит там, бизнес, там, из бизнеса сотрудник, и он тебе говорит, вот нам надо сделать вот это, ты поворачиваешься к центру Экспересса и говоришь, ему нужно вот так. <laughs> и, мы, и мы это все значит, упаковываем, вот, и, и получать, что довольны все, ä, и все происходит быстро. И...
1: Такой абсурдопереводчик.
0: Ну, это один из аспектов, можно так сказать, да.
1: <смех> Слушай, как, как тебе, простите, занесло вида? То есть, как ты оказалась в этой организации? Потому что все же у тебя получается довольно сильный именно финансовый профиль, то есть финансовая организации.
0: В какой-то момент немножко поднадоело в финансовых организациях. Сейчас объясню, почему. Это очень зарегулированная область.
1: Абсолютно.
0: Это очень все а, забюрократизировано. Это тебе надо, значит, для того, чтобы внедрить схему там, оплаты, тебе надо согласовать все с Центральным банком, они потом придут 10 раз, проверят, ты выходишь, значит, на совет директоров, это все... Такие вот эти вот и приседания, это все ну, для меня сложно. Как ну, бы. Утомительно, и, да. Утомительно. И это самое главное, что, к сожалению, это не позволяет э, с той скоростью, которая требует, э, которую среда требует, uh-huh. ты не можешь двигаться. Тебе постоянно нужно там со всеми там все согласовать, э, особенно. Если бы это был периметр организации твоей, это одно, а когда тебе нужно еще с регулятором, регулятором да. это другое. Вот, поэтому, когда ко мне пришли хедхантеры э, и сказали, что Вавита есть роль. Я сказала, господи, да это может быть вообще классный, классный поворот, потому что ну, я, я, я только слышала в тот момент, что технологические компании они да, действительно намного быстрее двигаются, это динамичная среда, бурлящий поток разных событий. Вот Я подумала, что ну, почему бы нет. Я познакомилась с Олей Ким, с моим руководителем текущим, и как-то сразу я поняла, что это, что матч. это матч. Да, да интуитивно и как-то и, и, и логически. В общем, я поняла, что, что да, это, это оно.
1: Ну а разве возвращаясь просто на шаг назад, это бюрократизация? Ну, это же ведь одна из в принципе таких Насущных, всегда имеющихся характеристик крупных организаций. Но, к сожалению, ты не можешь понимать быстрые изменения. Ты стараешься, стремишься некоторые организации делать это быстрее. но В любом случае, ты же должен реально согласовать там, с 10-15 людьми. Ну, окей, прибавил еще 5 из центробанка. Это разве кардинальная разница?
0: Смотри, в Авито все-таки хорошо тем, что ты начинаешь как бы немножко с другого конца. Тебе очень важно создать такую эм, такой фрейм, в котором ты услышишь мнение всех когда все выскажутся, потому что реально это очень важно. Мне, например, очень интересно, там, что, например, думает бизнес о том, как у нас должен быть выстроен процесс перформанс review. Угу. или там, а что они считают нам нужно в первую очередь поменять, что у нас хорошо работает, что нет. Поэтому мы стараемся э, интегрировать мнение, и к, и к тому моменту, когда ты уже всех обошел, и уже со всеми, там уже, в принципе, понятно, как бы, к чему вы все придете. Угу. И, и это происходит более нативно. То есть тебе не надо там закидывать готовые решения. Мы идем все-таки от того, а, насколько, вот, ну, а, а что, а что ну, хотят что ребята. Да. А что происходит, какие есть боли, такой продуктовый подход. И он угу. получается более мягкий, нативный, естественный, может быть, иногда более длинный. Потому что логистика всех собрать, спросить, попросить, чтобы ответили значит вопросники и так далее. Это тоже берет время, но тем не менее это более естественно происходит. И тогда, когда решение рождается, оно уже более принимающее такое.
1: Там была утомительная бюрократия. Здесь она такая. Это не бюрократия даже, а здесь-то просто адекватно просто принятие решения, да?
0: Да, я бы так сказала, да
1: вот ты, будучи именно человеком, который отвечает за кадры, ну, за человеческие ресурсы, вот конкретно у вас в Авито, ты понимаешь, какой момент вот а человек, которого вы наняли, он реально встроился в коллектив. Вот здесь какой-то единый, знаешь, такой, уже выработавший turning point, пройдя который, ты смотришь такой,
0: а, он или она это сделала, сделала, все, значит, он или она прижились. Мы же все обща- общаемся в чатах, в mm-hmm. каналах публичных, раньше это был Слаг, сейчас это Mattermost, это когда ты видишь, что человек реально начинает... Быстро ставить реакции, что он что-то прочитал. Когда он начинает э, привлекать э, мнение других, спрашивать, организовывать какие-то опросы. То есть, когда он начинает комфортно себя чувствовать вот в этой вот среде э, такого общения нашего, то все все понятно. Тут как бы уже будет все хорошо. На самом деле, мы все очень на связи. Как бы нам нам важно вот это вот чувствовать. Как бы ты прочитал, Ну, не прочитал. Да, 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 да. В принципе, это... Ну, а тогда
1: как раз внутри контекста держится общения, То есть, какие признаки того, что человечек начинает подвыгорать, сотрудник немножко начинает пуксовать, ему становится тяжело?
0: Слушай, мы, на самом деле, даже проводим тренинги, которые учат руководителей наблюдать и выявлять у себя и у своих сотрудников признаки, по которым ты можешь определить, что сотрудник выгорает. Ну, там, знаешь, например как мне говорит мой руководитель Оля, говорит, Саша, я вот научилась определять у тебя два состояния. Значит, первое состояние – это гигей побежали, давайте тащим там все, значит, грузите кто там на ликероводочный завод, я там на песчаный карьер, я – это одно состояние. Второе состояние, когда ты сидишь, и как бы по твоему взгляду видно, что горшочек не вари. Вот, значит, ну это так очень простым языком, да, но ну, да. это на самом деле так, так оно и есть. Ты видишь, что человек, значит, который ну, условно там, мог бы здесь там, какую-то сейчас свою позицию высказать, он сидит, молчит на встрече. Красный флажок. Но ты понимаешь, что ну, там да, надо бы поговорить, что-то такое. Мы на самом деле говорим, что, ребят, давайте не молчите. То есть, мы постоянно предлагаем какие-то вещи, как мы можем позаботиться, да, но если человек не скажет об этом, мы не сможем. Потому что мы делаем все, на самом деле. У нас есть там программа «Авито-забота». Что это такое? «Авито-забота» – это, целый комплекс такой разных инструментов, который тебе, например, дает доступ к бесплатным психологам, консультантам юридическим, консультантам по к финансовым специалистам, дает тебе там круглосуточный доступ, ты можешь разговаривать. У нас есть массажи, у нас есть спортивные залы в организации, мы там регулярно всех вывозим, у нас постоянно что-то происходит. Недавно был классный корпоратив «Авито-Дача». В принципе, мы как бы… стараемся. стараетесь. стараемся, да, но если люди не будут это, этого озвучить, если не будет доверия между руководителем и сотрудником, мы тут, наверное, не поможем. Поэтому самая главная рекомендация всем руководителям всегда – создавать такую среду, в которой будет не страшно психологически признаться, что-то я это не вывожу. Вот. И в таких случаях мы стараемся помочь.
1: То есть, ты говоришь, что твой куитель точнее, говорит, что у тебя есть два состояния. Да. Но я понимаю, что второе состояние – это не всегда выгорание. Но ты сама реально выгоралка такая все факт, я не хочу этим заниматься больше».
0: Ну, если честно, я фактически на волне выгорания и ушла из Альфа-банка. Уехала в тель и вот там пережидала, когда значит
1: четыре года пережидала, когда
0: ко мне все Я, yeah, мы попали уже там дальше в... не то что в передрягу, а под определенный ассайнмент там, просто надо было с точки зрения документов минимум три года прожить для того, чтобы получить гражданство для моего сына. Вот, поэтому uh-huh. мы уже решили как бы этот срок, так сказать, этот проект завершить ассайнмент этот. Вот, а потом уже вернулись. На самом деле хватило полгода, чтобы понять, что в общем-то я уже готов возвращаться в Москву, но, но уже я подписалась на, на немножко другое. да.
1: Александр, а мне кажется, вы разбираетесь в искусстве. А не могли бы уточнить, в каком?
0: Я люблю современное искусство и, и люблю прислушиваться к тем эмоциям, которые оно мне дает. Мы сделали э, проект «Лидерские компетенции в искусстве». У нас есть 10 лидерских компетенций в нашем манифесте. Что это такое компетенция? Это фактически описанное поведение... Ну, в частности, лидера. У нас есть там, например, усилитель команды, есть геймченджер, есть совладелец. И, И мы взяли и расписали каждую компетенцию в поведенческий индикатор. То есть, ты когда, например, смотришь на человека, ты говоришь, ага, совладелец, вот сейчас проявляет компетенцию, например. Ну, это я сейчас утрирую, но условно так. И мы подумали, что вообще у нас был большой проект по популяризации лидерских компетенций. Значит, И одна из штук, которые мы придумали, мы решили посмотреть на лидерские компетенции через призму искусства, э, великих людей, известных деятелей, политических, спортивных. И сделали специально для нас, такой, 10 выпусков записали, в которых мы смотрели на лидерские компетенции э, через призму э, событий исторических или искусства. Например, есть э, Малевич, э, который у нас проходил под знаком э, Game Changer. Почему? Потому что Малевич, ну, на самом деле, поменял правила игры. Да, он поменял правила игры. Он стал вешать свой черный квадрат на выставке в в то место, где раньше вешали иконы. Он он, он повернул все на 180 градусов. И эм, он внес новые правила игры. И с него там началась совсем другая история в искусстве. Поэтому он геймченджер. Или, например, Винсент Черчилль у нас был как эм, острый ум. И мы тоже там приводили примеры, почему он устроил. Пиле у нас был как, как командный игрок. И это очень, очень классно, мы разбирали именно, почему он был командный игрок. Там были конкретные примеры. То есть, мы таким образом хотели привлечь внимание и к искусству, и к лидерским компетенциям. Ну,
1: куда? через очень понятные примеры.
0: Да, а еще даже не, через, не только через личности. У нас, например, была серия про э, лидерскую компетенцию «Интегратор». И ее мы раскрывали на примере парка Горького. Mm. Потому что парк Горького задумывался как пространство, которое будет вот интегрировать людей, на да? разные слои населения. А
1: okay, какие у тебя лидерские компетенции вот из этих 10?
0: совладелец и драйвер.
1: Ну а пиши, что это означает? То есть, ну, совладелец совладелец тот, который относится
0: к бизнесу как, как к своему. своему да. да. То есть ты всегда думаешь, как бы, вот тут пойдем в такие траты или нет. Это будет, на самом деле, нас продвинет или не продвинет. То есть uh-huh. я как-то вот смотрю на, ну, там, бизнес – это как бы и мой бизнес в том числе. А А драйвер драйвер это, ну, э -э -э эгигей, побежали. (связываем) Да, 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 внедрение. То есть, если выбирать, там, например, run and change, то я, конечно, за change. То есть, мне, в принципе, не очень интересно поддерживать вот что-то. Вот, вот что, что-то, то, что было уже создано, да. Ну, да, почему? Ну, потому что вокруг каждый день миллион изменений, и как бы просто тупо поддерживать что-то, что уже кем-то было до меня создано, мне не интересно Мне интересно, как геймченджер, пересмотреть всю концепцию и... Слушай, а это Замять личная запустить? мотивация,
1: или это именно среда на тебя так влияет, что, находясь в быстро меняющейся, сравнительно быстро растущей компании, тебе хочется так действовать?
0: Больше лично, да.
1: А какая из этих, например, 10 компетенций? Я понимаю, что они все цены... Но какая, например, может потенциально вызывать больше дискомфорт, чем остальные внутри большого коллектива или внутри команды? Тип лидерства, которое, наверное, в текущей конфигурации организации может быть, например, наименее востребовано или входить в больше диссонанс с тем, какая культура?
0: Оптимизатор?
1: Оптимизатор? Да. Что это такое? Скажи.
0: <свят> ну, это когда тебе надо, там условно, вот, вот, вот представь, корабль, да, как бы он вспл- всплывает, и ты видишь, боже мой, сколько всего налипло туда. И вот это вот все надо почищать, оптимизировать. <свят> вот, в общем, это, это может реально вызывать дискомфорт. То есть, у нас вообще, в принципе, люди про Эгиге и про побежали, размахнулись широко, значит, подумали, геймченджер, внутри, значит, протестировали, откатили. Вот. Но вот когда надо сесть и, и что-то значит пересмотреть процесс когда надо его значит как то оптимизировать как надо подумать а нет ли здесь чего то лишнего вот это я не могу сказать что это прям плохо но, но это может вызвать дискомфорт
1: На время от времени все же это приходится делать Exactly. Подожди, это лично тебя бесит? Ну, извини, бесит, вызывает дискомфорт. Это лично тебя вызывает дискомфорт или в целом ты наблюдаешь это, в том числе и в других каких-то командах?
0: Не, я наблюдаю, на самом деле. Это во, во, это во многих э, есть командах, э, например, бизнеса, uh-huh. которые всегда, в общем-то, смотрят только вперед, и значит, им вот это вот все, значит, как это там работает, на самом деле, это неважно. Вот, у нас просто такая, ну, представь, там, бизнес совета Авито, э, и пер последнее время и yeah, сами. Шагами, да. И количество людей росло, ну там за последний год мы там плюс, плюс 30, плюс 40 процентов проросли. И когда такая история происходит, у тебя всегда есть какой-то организационный долг, ты накапливаешь Хорошо, его, да. да, то есть у тебя всегда инфраструктурные проекты будут немножко отставать, то есть ты как бы все, все для бизнеса, да, там все для победы, но там, например, какой-то процесс там условно бюджетный, да, mm-hmm. ты понимаешь, что, блин, ну можно было по-другому как-то его делать, да, чтобы не так все страдали. Вот, ну, это, это наша жизнь, я же говорю, витальность. У
1: меня еще есть несколько вопросов про непосредственно Израиль. Потому Давай. что ну, ты провела в нем достаточно много времени, mm-hmm. и это на части бьется, наверное, с тем вкладом, который ты привносишь в корпоративную культуру. Как ты думаешь, и, может быть, это тривиально, но sorry, вот что главное ты вынесла из того распорядка дня и недели, которые существуют у израильтян.
0: Кажется, что ты клонишь к тому, что соблюдаю ли я шаббат или О, нет. вовсе нет. Если
1: бы я спрашивал поля, я бы сказал, слушай, а ты после работы звонишь своим коллегам, пишешь своим коллегам, а подозреваю, что да.
0: Да, да, да. Смотри, да, я не соблюдаю. Я скорее про образ жизни в А образ жизни... При этом я на самом деле считаю, что это классно, когда ты в рамках недели находишь какое-то время, это вообще от всего просто отъезжаешь, угу. ты вырубаешь телефон, так никуда не едешь, ты просто сидишь, балаш. Ну просто у нас здесь, ну, в Москве это сложнее.
1: Достаточно, да.
0: Общем, я наблюдала там за израильским обществом, вот за средой, в которой там мой сын учился в школе, да. Там какая-то мега культура поддержки и человечности. То есть они бесконечно к тебе всегда как-то сострадательно поддерживающие относятся. И, ну, там, не знаю, вот я иду с собакой гуляю, например, она, она любит у меня на солнышке там, развлечься, она такая ложится, и тут же ко мне подбегает, с ней все в порядке, все, тебе нужна какая-то помощь, водички, может быть, что-то ты, ты, ты в порядке, окей, пускаемся в лифте каком-то на, на, на улице, и в лифте оказываюсь я, э, солдатка и женщина с какими-то ментальными особенностями. Uh-huh. Мы спускаемся, и эта женщина с ментальными особенностями начинает паниковать. Как действует солдатка? Она начинает с ней разговаривать. «Смотри мне в глаза, мы сейчас wow. приедем, все будет нормально, тебе надо выйти, сейчас я тебе дам попить», т. ты ты Ну, вот, знаешь, это, это так классно. Well, Или, например, мой сын ходил в школу, в которой м- была... Такая скамеечка в школьном дворе со всальхи врати. Это означает э, скамейка дружбы. Я спросила директора, что это за скамейка. Говорю, зачем она здесь. А они говорят, ну, у нас много репатриантов и много новеньких, вообще мы как бы вот про адаптацию, да, и вот если э, дети играют, и кому-то стало грустно или одиноко, он садится на эту скамейку, это означает, что к нему нужно подойти, там, заенгейджить его в какую-то игру, да, как-то с ним поболтать, спросить, как у него дела и так далее. И вот все общество, оно об этом, понимаешь, оно про то, как как налаживать связи, как как объединяться, как э, делать так, чтобы другому не было грустно, как разделить его боль и вот это это очень классно меня это очень поддерживает я здесь к сожалению в Москве такого не вижу
1: когда в Авито появится скамейка дружбы?
0: Скамейка дружбы в Авито, да... Ты знаешь, мне кажется, она, она не так, ну, наверное, не так нужна. нужна. Да, потому что у нас есть все-таки другие там, диджитальные для этого, для этого инструменты. Наша, наша среда в Авито, она во многом про это. Про, про человечность. И я, и я вот это стараюсь привносить. Вот это каждый день, мне кажется, это очень важно. Оставаться людьми, прежде всего видеть людей перед собой. Прежде всего людей, потом процессы и так mm-hmm. далее.
1: А скажи, пожалуйста, какие ты для себя ставишь персональные цели внутри организации? То есть, чего бы тебе хотелось добиться, что раскачать в себе?
0: Мне очень важна красота результата. Красота результата? Мне очень важно, чтобы эм, команды, с которыми я работала, добивались результата. И чтобы для этого не нужно было делать, я это буду делать. Если нужно сидеть часами, разговаривать с GM, я буду это делать. Если мне надо поменять организационную структуру, я это сделаю. Если мне надо нанять лучших людей, я это буду делать. То есть, мне, мне важен результат. И в рамках ценности Авито я люблю его достигать. Вот это для меня очень важно. А что ты имела именно под
1: красотой? Ну, то есть, сказала, красота результата.
0: Красота результата – это когда ты... Визуализируешь, куда тебе надо прийти, и приходишь, и чувствуешь, вау, вот мы здесь. Вот это красота. Интересно.
1: Что главное, люди, с которыми ты общаешься, пересекаешься, не понимают о твоей работе?
0: Что они понимают моей Что работе?
1: главное, не понимают. А о что твоей они главное,
0: не понимают? У меня так иногда, знаешь, ощущение, что они все понимают. Что они понимают, что я такой, на самом деле, какой-то бесконечный соединитель двух миров. Что у меня еще есть своя команда. Помимо того, что мне с ними нужно со всеми э, решать вопросы. Потому что на самом деле у меня еще своя команда, о которой мне нужно тоже заботиться, с которой у меня есть one-on-one. Uh-huh. Мне нужно развивать, давать обратную связь, ставить задачи, uh-huh. вывозить на офсайты э, и так далее. Наверное, вот этот аспект многие действительно упускают и думают, что я там, готова с ними бесконечно проводить <laughs> только бизнесовые встречи.
1: Слушай, а, ну, проводя по сути, наверное, так много времени на рабочем месте или в рабочих процессах, эм, тебе удается понимать, кем ты являешься за пределами работы. Ну, то есть, если мы, например, отбросим то, что ты мама, что довольно понятно, окей, я мама. Типа я чарби пивовита, я мама. Ты понимаешь, кто ты вообще, если я вот отодрать работу и немножечко ребенка попросить другую комнату уйти?
0: Знаешь, в этом плане очень полезен у меня был как раз опыт в Израиле, когда я там себя буквально пересобирала. То есть, я там помню, я сижу и задаю себе вопрос, ага, и кто я теперь, когда я больше не HR-бизнес-партнер в Альфе? И кто я теперь, когда я больше не клиент азбуки вкуса? И кто я теперь, когда я человек, который продал свой БМВ? Вот кто я? Кто я теперь? Вот. И постепенно как-то ну, я находила ответы на эти вопросы, собственно, если бы у меня не было опыта в Израиле, может, я себя бы и потеряла, наверное.
1: Так как кто ты? Слишком интимно? Не лезь в это?
0: Esta-ка. Да ну слушай, ну так, так и не скажешь, это ведь такой все-таки образ собирательный. Как у нас на Кундалине-Йоге нам говорил наш преподаватель, что? Um, там была такая мантра, я, я не женщина, я не, я не сотрудник там, не знаю, Альфа-банка, я не то, не так. то, не то, не то, а я тот, кто дает всему этому начало. Вот. <laughs> это это глубокая да, такая мысль, поэтому я, я вот так всегда о себе я думаю, та, что я начало. та, которая дает всему этому начало. Да. Саша, это был классный диалог, большое спасибо. Спасибо тебе.